0: Ça veut dire que j'aime ce pays. Et pour toutes les raisons qui font que je peux aimer ce pays-là, eh je dois défendre Marianne, moi aussi, si Marianne est menacée. On invente un racisme sans race. C'est la culture des autres qui va servir de base au racisme. C'est un droit pour les gens d'aller survivre ailleurs. Ils vont venir avec leur bagage identitaire, parce que les gens ne sont pas des coquilles vides. Bienvenue sur le podcast de Azmarie. Ce que Quand je suis arrivée à Paris la première fois, quand j'ai mis mon poste, mes amis de me vacune, ils m'avaient dit oh, « Bon courage, hein, Paris c'est dur hein. !» Alors que tous mes amis d'Australie, c'était genre « Oh my God, Paris !» C'était pour eux, c'était le rêve, ils disaient « C'est super, c'est génial, tu as eu ce poste Donc pour moi, c'est vraiment ça, un peu la division. Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue au huitième épisode des podcasts d'Azmarie. Je suis Marine, bénévole de l'association Azmarie. Aujourd'hui, nous donnons la parole à Coralie. Coralie est franco-australienne, elle a grandi en Nouvelle-Calédonie, elle vit en France depuis quelques années. Très bonne écoute euh, Je m'appelle Coralie, euh, aujourd'hui j'ai 28 ans, je suis née en Nouvelle-Calédonie, euh, qui est aujourd'hui une collectivité d'outre-mer de France. Euh, mes parents, ils sont australiens. Mon père est venu en Nouvelle-Calédonie en 1985 pour euh, son travail. Et de... ça devait être juste un contrat de deux ans, mais ça a duré... Euh... Il renouvelle ce contrat depuis 30 ans maintenant. Et j'ai donc grandi euh, en Nouvelle-Calédonie avec euh, deux sœurs. Et par la suite, euh, j'ai fait mes études en Australie, proche de ma famille, de mes... Grands-parents de mes tantes. Après mes études en Australie, j'ai fait un master en Écosse et par la suite, j'ai eu mon premier poste à Paris. Donc, moi, je suis, donc je suis née de parents australiens, donc eu, euh, je suis née australienne. Je suis devenue française à l'âge de 13 ans, car à ce moment-là, ma mère elle a postulé pour la nationalité française. Et euh, à cette époque, je trouve c'est intéressant, c'est que tu ne pouvais pas avoir deux passeports en Australie, donc elle avait fait le choix de laisser tomber son passeport australien pour, avoir, enfin pour essayer d'avoir le passeport français, pour nous laisser le choix de, de quelle nationalité on voulait choisir. Car à l'époque, on allait à l'école française, j'ai appris à lire et à écrire en français avant, avant l'anglais. Euh, mais par la suite, en fait, la loi elle a changé et du coup, on a pu avoir les deux passeports en même temps. Et moi, j'avais 13 ans à l'époque. Bizarrement, ma grande sœur, elle a eu à la naissance euh, le, la nationalité française et, et quand je suis née, ils ne me l'ont pas donnée, donc ma mère, elle n'a rien dit et on a, enfin, on a continué. Et c'est à 13 ans que j'ai eu la nationalité française et ma petite sœur aussi. Et depuis, après, mon père, il a postulé aussi. Donc maintenant, on est tous euh, binationaux. On m'avait posé la question si je me définissais comme une migrante et, euh, et c'est vrai, je, je bouge, j'ai voyagé pour le travail. Je suis aujourd'hui à Paris pour mon travail. Donc je peux me considérer comme immigrante économique, en quelque sorte, car c'est vrai, en Nouvelle-Calédonie, quasiment tout le monde part après le baccalauréat. On, fait le bac... On peut avoir le baccalauréat français en Nouvelle-Calédonie, mais il faut partir pour avoir des études supérieures. Il y a une université en Nouvelle-Calédonie, mais elle n'est pas... Enfin, pas la meilleure. Enfin, souvent, beaucoup de personnes partent. Il y a une école de commerce aussi, mais les personnes vont souvent partir, au moins même pour leur première expérience de, de travail. La majorité partent, mais il y a des gens qui restent pour faire leurs études et restent et y travaillent. Euh, il y a aussi un système de bourse, donc euh, la, le, le gouvernement de Nouvelle-Calédonie propose des bourses pour faire leurs études aux étudiants pour aller étudier en France, mais à condition qu'ils reviennent et travaillent sur le territoire euh, de Nouvelle-Calédonie euh, pendant 5 ans après euh, environ. Mais moi j'ai eu de la chance parce que j'avais l'option d'aller faire mes études en Australie. Mes pas m'ont en m'enlever dans un peu une culture australienne, mais je n'ai jamais vraiment vécu là-bas. Donc pour moi, c'était un peu un choix euh, un peu évident, parce que aussi, c'était plus proche de la Nouvelle-Calédonie, je pouvais rentrer plus facilement que de venir en France. Et là, j'ai pu découvrir un peu, euh, un peu cette culture australienne, vivre vraiment dans une culture australienne que je n'avais jamais vraiment connue. Et en fait, c'est vraiment à ce moment-là que je me suis posé beaucoup de questions identitaires, parce qu'en Nouvelle-Calédonie, euh, quand j'étais à l'école, on me m'appelait « j'étais l'Australienne », pour tout le monde, j'étais l'Australienne. Euh, donc ça m'allait, enfin voilà. Mais je parle anglais à la maison, mes parents et, ils parlent anglais. Et donc ma première année d'université à Sydney, donc les gens me disaient ah tu viens d'où, t'as fait où, t'es en école, ton lycée, c'est un peu les questions que tu poses ta première année d'université. Et j'ai dit ah je suis australienne et j'ai oui voilà j'ai grandi en Nouvelle-Calédonie. Et là, bah, on me disait ben bah, non, t'es pas australienne. Et c'est <rire> là où je pense qu'il y a beaucoup de questions sont, sont, ont été soulevées et que j'ai un peu fait ce travail de enfin, comprendre mieux c'est quoi ça... Enfin, j'ai un peu un pied un peu partout dans le monde, on va dire. <rire> j'avais une grand-mère qui était à ciné, donc le week-end j'y allais, donc c'est un peu ce luxe de pouvoir visiter la famille. Et j'avais une autre grand-mère qui était dans les Blue Mountains, donc c'est à 1 heure, 2 heures de ciné. Et j'avais des oncles, mais c'était... Je les voyais qu'une fois par an, donc j'ai dû apprendre à les connaître aussi. C'était aussi un autre... Donc c'était super, mais ouais, c'était aussi un peu à réapprendre à connaître ce côté, euh... fin de moi-même aussi. Ouais. Donc à la fin de mes études, j'avais fait une licence de sciences à Sydney. J'ai eu un stage en Tasmanie, donc c'est l'île au sud d'Australie. Euh, donc je faisais des statistiques, je modélisais des, une population de baleines en écologie, c'est des statistiques écologiques. Et il y avait un groupe de chercheurs qui avait créé ces méthodes, qui qui étaient dans une université en Écosse. Donc j'étais très intéressée par ce domaine et je voulais euh, voilà pousser un peu plus dans mes études. Donc j'ai postulé pour ce master. Aussi un, une chose, c'est que en Australie, c'est ils rêvent d'aller en Europe. Ils ont un, ce rêve d'aller voyager, de voir le monde, de visiter. Euh, et il me disait que je, je me rendais compte de ma chance d'avoir la, la nationalité française, de pouvoir vivre et travailler en Europe, en fait. Et ça, je me suis vraiment rendue compte en Australie. Alors qu'en Nouvelle-Calédonie, voilà, c est, c est pas aussi, ça ne ça vend pas autant de rêves que pour les Australiens et l'Europe. Enfin, pour beaucoup de mes amis en Nouvelle-Calédonie, c'est plutôt, euh, voilà, tu vas faire tes études, mais tu rentres en Nouvelle-Calédonie après. C'est moins, tu vas pas faire ta vie forcément en, en, en Europe. Je veux pas dire que c'est tous mes amis qui, rentrent en, qui vont rentrer après. Il y en a qui restent en France qui vont faire leur vie. Mais euh, c'est un peu ce côté, c'est vraiment dur. Tu viens d'une île tropicale et tu pars vraiment à l'autre bout du monde. Il faut prendre, pour rentrer, il faut minimum deux avions, ça coûte, enfin, ça coûte très cher t'es vraiment déconnecté quoi, donc euh, à moins d'avoir vraiment un projet personnel, ouais c'est rare que euh, les personnes restent en France, ou aient envie de rester en France, ou à moins d'avoir de la famille en fait, en France. Je me voyais pas vivre à Paris. <rire> Quand j'ai accepté ce poste, c'était plus pour le poste et moins pour la ville. Euh, j'ai eu un poste de data scientist, à Paris, donc c'était mon premier, mon premier poste euh, après mon master. Et euh, en fait, à l'époque, quand je postulais pour des, des, mon premier travail, je, je regardais un peu partout et je voulais surtout... J'étais très intéressée par Berlin ou Madrid. J'étais curieuse de vivre dans un pays où je ne parlais pas la langue, juste pour un peu enfin, voilà, de découvrir une autre culture. Et pareil, ce n'était pas forcément la ville où je me voyais euh, vivre euh, enfin, dans les années de, enfin, entre 20 et 30 ans, euh, car je voulais un peu voir autre chose. De, parce que pour moi, j'avais un peu connu la culture française, donc ça, je ne voyais pas pourquoi. Mais au final, il y avait, bon, voilà, y avait des, des négatifs et des positifs à la fois, parce que du coup, c'est beaucoup plus confortable de venir dans une ville où tu parles la langue et tu connais un peu la culture. Et que, voilà, Enfin, en Nouvelle-Calédonie, t'as les pharmacies, t'as exactement les mêmes choses, les mêmes super, super rues, casinos. Donc je connaissais déjà, c'était familier. Mais les côtés négatifs, c'est que vu que je venais de loin, ça se voyait pas que je venais de loin en fait. Les gens s'en rendaient pas compte. Même dans mon, alors qu'on est une petite boîte, on est 10 personnes dans, dans notre boîte. Enfin, ils s'en rendaient pas compte que, voilà, que j'habitais à 22 000 km de ma famille. <rire> ça m'a mis bien une bonne année pour, pour m'adapter à Paris, je pense. Après, peut-être c'est parce que c'était aussi mon premier poste, mon premier travail. Euh, c'était... Je venais... En Écosse, j'étais dans un petit village en bord de mer, c'était tout petit. Donc c'est peut-être aussi là, de revenir dans une grande ville. C'était l'année après les attentats, du, le 15 novembre 2015. Donc je trouvais que c'était très oppressant, l'ambiance à Paris. Il y avait beaucoup de militaires un peu partout. Et de reprendre un peu mes pieds. Et du... Enfin, c'était aussi... Voilà, le côté un peu positif, c'est que... En fait, à Paris, je trouve beaucoup de gens de Nouvelle-Calédonie, <rire> parce qu'ils viennent tous... Enfin, oui, C'est vraiment un lieu de pa passage. Donc j'ai un peu redécouvert. Ça faisait six ans que j'étais pas dans un pays francophone, donc j'ai dû un peu redécouvrir cette partie de moi. Pour moi, c'était un choc multifacette. Multi c'était pas juste Paris, on va dire. Chez moi, donc ça c'est une bonne question, parce que je me suis rendu compte que ça fait autant de temps que j'ai vécu en Europe que j'ai jamais vécu en Australie. Et Nouvelle-Calédonie, je dirais pas que je me sens chez moi. C'est l'endroit où j'ai grandi et c'est très précieux et ça resterait toujours l'endroit où j'ai grandi et que je me suis, un peu, enfin, que je me suis forgée, enfin, tel que je suis aujourd'hui. Mais je pourrais jamais dire que ça m'appartient. Surtout qu'en ce moment, il y a des discussions en Nouvelle-Calédonie d'une indépendance qui peut-être va venir un jour. Donc c'est un, un lieu qui va changer. Elle ne ressemblera plus à ce que j'ai... Enfin, elle ne sera peut-être plus ce qu'elle était. Mais hein, chez moi, je pense que c'est... Partout, partout où je me sens confortable et euh, en paix, on va dire. Pas, euh, je pourrais pas dire un lieu précis. Donc, la Nouvelle-Calédonie se situe dans le Pacifique Sud, euh, entre l'Australie euh, et le Vanuatu euh, et aussi est proche de, de Fidji. Moi j'aime bien la décrire comme une baguette, elle ressemble à une baguette. Elle fait 800 km de long environ et 50 km de large. Euh, donc ça je dis baguette parce que c'est une anecdote, ma grande sœur quand elle est venue faire ses études en France on lui a offert un pendentif de la Nouvelle-Calédonie en or. Et quand elle est arrivée en France, on lui disait euh, « Ah, votre père est boulanger <rire> !» Et ben non, c'était juste la Nouvelle-Calédonie. <rire> donc voilà, ça ressemble à ça. Il euh, y, y a des îles Loyauté qui sont magnifiques, que je n'ai pas toutes visitées d'ailleurs. Et la moitié de la population habite à Nouméa, où j'ai grandi, euh, qui est la capitale de la Nouvelle-Calédonie. Euh, en Nouvelle-Calédonie, les... il se nomment les Canaques. Si je me trompe pas, ils sont environ 35 ou 40 de la population. Et la majorité, c'est dans le nord de la province nord de Nouvelle-Calédonie. C'est les autochtones de Nouvelle-Calédonie. Et c'est eux qui sont plus dans le parti indépendantiste politique en ce moment, qui, push, qui, qui, le, qui pousse le parti indépendantiste de la Nouvelle-Calédonie. Après, il y a ce qu'on appelle les caldoches. Ce qui sont les anciens colons euh, européens qui sont venus, qui étaient des bagnards initialement, et maintenant ils ont beaucoup des terres plutôt sur la côte ouest, et ils ont, enfin, on appelle un peu, c'est des sortes de cow cowboys un peu, ils ont des, ils ont des grandes fermes, ils élèvent, enfin, de, des bœufs. Il y a une grande population de cerfs, on appelle cerfs en Nouvelle-Calédonie, <rire> en Nouvelle-Calédonie, et donc euh, la chasse est euh, autorisée et même euh, encouragée. Donc ça, c'est les deux, on va dire un peu majoritaires euh, groupes. Euh, majoritaire. Après, il y a 5% de Vietnamiens qui sont, qui sont là. Je ne je, dis pas les bons pourcentages, mais euh, il y a aussi un, il y a, il y a des, des groupes de Wallisiens et Futuniens. Donc c'est autre, un autre territoire français. Et c'est un, une statistique, enfin je pense, c'était il y a quelques années que j'ai entendu cette statistique, qu'il y a plus de Wallisiens et futuniens en Nouvelle-Calédonie que sur l'île de Wallis et Futuna, Car c'est une petite île, et en fait, Vu que l'économie de Nouvelle-Calédonie, bah, c'est l'une la, la, des meilleures dans la région, bah, beaucoup de personnes viennent travailler et vivre en Nouvelle-Calédonie. Et aussi le fait que Nouvelle-Calédonie, c'est quand même une grande île par rapport aux autres îles du Pacifique. Euh, donc, est-ce que je me sens en phase avec les Français de métropole euh, Je pense que c'est oui et non. Oui parce que au final j'ai fait euh, donc collège et lycée français, j'ai fait un bac baccalauré... j'ai dû faire le baccalauréat français. J'ai appris tout sur la France, sur l'histoire euh, d'où est ma raison pourquoi aujourd'hui j'aimerais bien voir l'Europe par mes propres yeux enfin, et pas à travers des livres euh, d'histoire. Euh. Donc ce côté-là enfin je comprends je... et je me rends compte que j'ai vraiment une culture enfin d'avoir fait une éducation française, j'ai vraiment une culture de l'Europe et je me suis rendu compte en Australie car en Australie c'est pas c'est pas obligatoire d'avoir l'histoire ou la géographie, euh, comme nous, on a dû le faire au lycée. Mais après, il y a des points où... Euh, le côté où je trouve difficile, surtout en France, c'est que ouais c'est ce fait de ne pas comprendre, d'être loin. Mais enfin, je dire, c'est pas la faute, euh, c'est juste la situation de, de où on est en Nouvelle-Calédonie, qu'on doit partir pour avoir des meilleures opportunités. Et je pense que ça, c'est dur à comprendre où, quand tu viens d'un pays où tu as tout à portée de main. Et tu te rends pas compte des, fin, des petits sacrifices, le fait de, voilà, de pas passer Noël par exemple. Enfin, voilà, c'est des petites choses, mais au final, c'est des petits petites choses qui peuvent être lourdes au bout d'un moment. Et si, si des personnes ne comprennent, enfin, ouais, tu peux pas comprendre si tu as jamais vécu d'être loin de ta famille ou loin d'un endroit qui t'est familier dans ce sens. Pareil, il y a beaucoup de choses qui choquent, je pense. Euh, moi, c'était ben, l'odeur, aussi, dans les métros. <rire> Juste, le métro, en général, je trouve ça... Ça m'a bien pris six mois, je pense, de m'adapter au métro, parce que je devais aller au travail tous les jours, je prenais le métro 30 minutes. Et c'est fatigant <rire> Parce que le premier mois, je regardais tout le monde, je souriais, je disais pardon, merci. Et tu peux pas, en fait, tu peux pas faire ça avec tout le monde. Tu te fatigues au, au bout d'un moment, donc euh, il faut rester un peu dans sa bulle et tu peux voilà, t'excuser, mais pas à chaque personne qui passe euh, avec toi. Mais ça, c'est aussi peut-être lié que j'étais dans un petit village avant, donc euh, j'étais plus proche avec les gens. Et là, fallait juste, voilà, tu faisais partie, tu étais juste quelqu'un d'autre euh, dans une masse de personnes. Euh. Et ça, je trouvais que c'était très <rire> éprouvant et long, euh. ouais, le système de métro. Et en même temps, c'est juste incroyable aussi qu'on puisse vivre dans une ville qui marche comme ça, et qu'il y a ces métros partout, c'est comme Paris. Enfin, c'est ce que je voulais... Je me suis dit, Paris, c'est comme une passoire, en fait. Il y a des... Les métros, il y en a partout, c'est incroyable que ça marche et que ça tourne toujours. Donc je suis maintenant, je suis un peu plus... Enfin, j'essaie de voir ça un peu plus poétiquement. <rire> ouais, non, c'est... Paris, c'est vraiment... C'est énorme, il y a tellement de choses qu'on peut discuter. Des... Ouais, il y a des belles et des choses très... L'inégalité que tu vois tous les jours. Ouais, c'est dur de ne pas avoir... De ne pas te laisser par la compassion pour tout le monde. En fait. <rire> le fromage <rire> non, Pour de vrai, y a, tu peux jamais trouver le rayon fromage au supermarché, comme tu t en, t en trouves en France. Et de yaourt. Ça c'est un truc, ouais. Tu peux pas trouver le même. Moi. Ou une boulangerie. Une bonne boulangerie. <rire> Après, je sais pas si c'est juste Paris, mais c'est le fait d'avoir plein de personnes de partout et tu peux avoir vraiment des idées. Ça, je trouve ça incroyable que tu peux faire des rencontres géniales et tu peux parler de plein de choses et que tu as des idées un peu... J'ai beaucoup appris à Paris, en fait. Ça m'a beaucoup ouvert les yeux sur le monde et, et pas juste une vision un peu microscopique de mon monde, que ce soit en Australie ou en Nouvelle-Calédonie. Je pense que pas mal de fois, on se regarde juste une, une petite vision du monde. Euh, le racisme en France, pour moi, je sais pas, je sais pas, bah, ai, moi j'en ai pas subi. Euh. Donc Vu que mes parents sont australiens, donc, je ressemble à une, une Australienne et que mes ancêtres ils sont des bagnards d'Irlande et d'Angleterre. Euh. En fait, je ressemble à quelqu'un qui a grandi en France en soi. Et c'est ce qui m'avait un peu fait de... de c'est marrant parce que c'est ce qui m'a fait de la peine quand j'étais arrivée parce qu'on pouvait pas voir juste en me regardant que je venais de loin. Ce qui, enfin voilà, c'est ce, ce que c'est. On peut pas savoir que j'ai grandi dans une île euh, dans le Pacifique. Mais de ce que d'autres amis ont vécu, ouais, je crois que ça peut être dur d'être dans des situations, surtout dans le travail, je pense, quand tu veux essayer de monter ou de chercher des opportunités, je pense qu'il y a beaucoup de portes qui se ferment par rapport à des apparences ou à d'où tu viens. Et je trouve ça rude, surtout à Paris où tu penses que tout est possible. Ouais, c'est dur. Donc la raison pourquoi je me suis investie à, à, dans Asmarie. Euh, donc ça faisait déjà de, deux ans que j'étais à Paris et je voulais vraiment, euh, je voulais me porter bénévole aux associations, mais en long terme vraiment m'investir. Et j'ai trouvé que c'était juste à côté de chez moi, donc euh, j'avais postulé. Et en arrivant en France, en fait, je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup... Enfin, c'était juste après la crise migratoire en 2015. Donc, je voyais beaucoup de monde dans les rues. Je voyais dans les journaux qu'il y avait beaucoup de personnes qui demandaient l'asile. Et je voulais m'investir dans ce côté-là pour comprendre un peu ce que j'ai jamais été exposé en face à ça. En Australie c'est tout, tout est caché. Tous les demandeurs d'asile, ils sont enfermés enfin, ils, ils dans des camps de rétention, donc on n'est pas forcément exposé. Donc là, je voulais un peu porter mon aide et comprendre un peu le parcours de, de ces femmes qui sont venues à Paris. Et aussi le côté, euh, parce que j'avais commencé à me marier par la garde d'enfants. Et euh, c'est ce qui m'intéressait aussi, enfin de, garder d'enfants dans cette routine parisienne quand tu fais métro boulot dodo dos. <rire> ce qui m'a beaucoup plu. Ouais de le so ce l'amoure Naturellement, de ce que je sais à Nouméa, il y a une forme de ségrégation, surtout entre les Kanaks, les, enfin les ils ne sont pas forcément dans les quartiers les plus riches. À Nouméa, il faut aussi savoir qu'il y a beaucoup d'expatriés, ce qu'on peut appeler d'expatriés de grandes entreprises, qui se trouvent aussi dans, dans ces quartiers plus chics on va dire, de, de Nouméa. Mais c'est vrai qu'il manque, il n'y a pas forcément beaucoup de culture de Kanak dans notre vie quotidienne, euh, on va dire à Nouméa, dans la capitale. Par contre, si on va dans des tribus, des, des villages dans le nord, moi j'étais déjà invitée à, à assister à la, au festival de l'Ignam. L'Ignam, c'est un, un légume qui pousse sous terre. Et euh, dans la culture Kanak, c'est très important de, quand tu cultives l'ouverture la, la, la euh, de la saison de l'Ignam, de le manger tous ensemble. Malheureusement j'ai pas pu y participer euh, parce que comme beaucoup de choses passent, se passent à Nomea, ben, voilà, pour partir ça prend bien un week-end ou une semaine, mais c'est des choses que si jamais je devrais retourner ou m'installer quelques mois, j'aimerais bien plus faire ce côté-là, euh, découvrir plus sa culture kanak euh, aux, alentours, euh, aux alentours de Nomea. Et me